0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 388. Сегодня 4 марта 2023 года. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Молицин. Привет, привет. В начале у нас тоже опять же легкая тема, на мой взгляд, тема нытья. The Guardian. Знаете, такое уважаемое издание, да? Заявляет, что представители поколения Z это те, кто родились с 1997 года по 2012 год. С трудом осваивают офисную технику Речь идет о том, что после того, как они попользовались э, всякими мобильными приложениями С интуитивно понятным интерфейсом В том числе, там, ТикТок какой-нибудь там где, э, На освоение которого требуется там, 5 секунд времени Они после этого идут на работу и не могут, значит, освоить э, офисную технику Там, принтеры, сканеры и так далее, и так далее Еще и портят их из-за своего незнания А еще боятся попросить помощи и так далее, и так далее что я хочу сказать по этому поводу Как э, системный администратор с опытом Больше 15 лет Неважно какое поколение Все с трудом осваивают офисную технику Вообще любого поколения Старые, молодые и так далее и так далее. Потому что офисную технику делают Интуитивно непонятной Вот на мой взгляд Вот Рома, вот ты когда приш... пришел В какой-нибудь офис там, первый раз в жизни Ты как, ты сразу понял Как э, пользоваться там сканером допустим?
1: Ну давай так я не то чтобы впервые там, у меня у нас в офисе довольно часто меняется техника. Ну, и я в разных офисах сижу, и в офисах угу. меняется техника. Мы работали и с обычными э, принтерами, и с МФУ, МФУ среднего уровня, и с МФУ такого, знаешь, я не знаю, как даже назвать это такие огромные шкафы.
0: Да, просто. это, ну да, так коридорные такие.
1: Да, 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 коридорные. Разобраться я не могу в них, честно тебе скажу. Ну, потому что они, действительно, я не понимаю вообще, кто и для чего это делал. То есть, ну, трэш какой-то. Вот. Я понимаю, что, в принципе, если бы мне как бы конкретно нужно было бы с этой техникой там работать на постоянке, то есть я не, не печатаю каждый день, я там печатаю раз в месяц, предположим. Я предпочитаю использовать... Программное средство управления этой техникой. Ну, то есть, для примера, у меня есть МФУшка напротив стола. Там можно прямо на ней настроить и сканировать определенные папки, в сетевые папки и так далее, прямо ну, на ней самой кнопочками. Я этого, этого не делаю, потому что там заморочено какие-то меню и так далее. Я использую обычное приложение софтовое, которое там мне скачивает, ну, сканирует прямо на компьютер или с принтера печатает. То есть я не настраиваю эту штуку, не пользуюсь кнопками, чем я вот на компьютере все это делаю и все. Почему так это бывает? Ну, наверное, потому что я думаю, что все-таки UX, UX-дизайн в программных средствах, в программных продуктах, он шагнул вперед, далеко, дальше, чем промышленный дизайн, чем промышленный UX-дизайн. К сожалению, как мне кажется, промышленные UX-дизайнеры где-то остались там далеко там, в прошлом. Они, мне кажется, не продвинулись вперед.
0: Нет, я тебе так скажу: старые МФУшки, старая техника, где с маленьким экранчиком, кристаллическим mm-hmm. они еще менее интуитивно понятны. Чтобы там что-то настроить, это нужно прямо постараться. Я ну, вот тебе точно могу сказать.
1: Мое ощущение, что просто UX-дизайнеры, которые занимаются промышленной техникой, они как бы плохо развиваются, плохо идут вперед.
0: Я думаю, это потому что навешивается очень много функций, особенно в последней модели, ну, э, корпоративного уровня модели. И чтобы в них разобраться, нужно прямо читать мануал, э, гуглить Яндексик, смотреть э, видео на Ютубе, чтобы понять, как это вообще, блин, делается. То есть в- интуитивно возможно. понятного там вообще ничего нет. Интуитивно понятно там обычно там э, сделать копию. Но если тебе нужна копия с какими-то особенностями, допустим, изменение масштаба а в какую-то сторону, там, изменение яркости копии, то начинаются проблемы.
1: Ну, возможно. Но, я думаю, это связано еще и с тем, что цикл разработки таких изделий он довольно-таки долгий. То есть, что у нас с программным обеспечением? Ага, не, кнопочка не понравилась, там, поменяли, и в следующем релизе через неделю уже у всех понеслась эта кнопочка. Затрат практически ноль переделать производство, переделать оборудование так, чтобы там кнопочки в других местах делались, это уже как бы, это уже за затрату.
0: Ну да. В общем, я думаю, что он зря, абсолютно зря гонит на пост- представителей поколения Z, молодежь, то бишь э, это виноват скорее все-таки техника, а не не, тупые, э, молод- не тупая молодежь.
1: Ну, перес- перенастройка производственных линий э, всегда дорого. И поэтому техника будет староформатная еще очень долгое время. Никуда мы от этого не денемся. И поэтому, естественно, UX, UI в соцсетях и в банковских приложениях будет на, на, на голову выше UX, UI для промышленной техники. Ну да.
0: В общем, я они так наехали вот, на ты, ты,
1: ты, ты вот попробуй, возьми какой-нибудь там современный многофункциональный какой-нибудь телефонный аппарат, типа АТС, там с кнопками, со всеми делами, там, которые иногда ставят на рабочие места операторов, там тоже черт ногу сломит Ну, когда тебе нужно переключать там с одного с одного канала на другой канал там, и так далее. Ну, реально как бы как будто за пультом космического корабля сидишь. А люди уже привыкли, у них в руках вся мощь Фейсбука и управляется несколькими кнопками, красиво нарисованы. Это раз, а во-вторых, ты попробуй на новый интерфейс кого-то переведи даже на софте. Вот тут ВКонтакте новый интерфейс выкатили, да там люди не могли разобраться. Люди привыкают очень сильно к каким-то там шаблонным действиям. Эти шаблонные привычки убирать крайне тяжело и сложно. Техника развивается так быстро программные средства развивается настолько быстро что люди уже не готовы так быстро меняться раньше извини меня ты там жил в деревне и там за 10 лет у тебя ничего не происходило нового Ну Но только вот единица сегодня засуха а завтра там дожди а тут как популярная шутка да программист фронтенда ушел в отпуск вернулся из отпуска и уже ничего не знает считается практически джуном потому что технологии так шагнули вперед за две недели, что он просто отстал от жизни. Ну, это, конечно, шутка, но такая шутка. Так что, ну, действительно, я думаю, что поколение Z здесь ни при чем. Просто поколение Z привыкло к новому виду дизайна и UX, которые производители техники дать не могут. Да тут даже не просто в привычке,
0: когда приходит новый человек и неважно, там, с чем он с TikTok пользовался или вообще ничем не пользовался, то же самое, те же самые проблемы.
1: Короче, пусть производители офисной техники немножко делают технику свою поудобнее.
0: Не будет этого, в мнение.
1: Значит, будут развиваться программные средства управления. техникой. Пусть эта техника будет обычным кубиком, без кнопок, с дыркой для закладывания бумаги, с второй дыркой для выпадания... Слушай,
0: а я знаю, что делать. нужно Ну чтобы встроить кого помощника в каждый
1: МФУшку? На, на базе чат GPT.
0: Да, 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 конечно, сделай мне копию с масштабом 80 и яркостью там 70%. процентов.
1: Все. Да. Я тут, кстати, был на конференции TeamLitcon, в которой мы рекламировали. И там я слушал доклад Сергея Мельника, это руководитель CIO проекта Яндекс. Станция.
0: Так, и что он и, там?
1: Вот. И я у него задал, ему задал вопрос, дескать. Сейчас вот чат GPT, ну, на порядок интеллектуальнее Алиса. Когда, собственно, Алиса догонит по уровню интеллекта чат GPT. Но он ответил, что это прямо... <coughs> я, я, нифига, я, я нифига не оригинален в своем вопросе. До меня этот вопрос им задавало миллион человек. Вот, Они сказали, что работают прямо сейчас, надо им. И так или иначе через какое-то время подобные же технологии, что и для чата GPT, появятся и для Алисы. И вот тогда да, там какой-нибудь Алиса совместимый, я не знаю, МФУ там да и голосовое управление вполне реально. Да, но до этого еще
0: годы пройдут. Ну да, вполне реально, действительно. Так будет намного проще, особенно молодежи, которая уже будет привыкны, привыкнет разговаривать голосом там с кем-нибудь.
1: Угу, угу. Пусть техника обучается для работы с поколением Z, а не наоборот. Кстати, а как будет называться следующее поколение, интересно? Поколение А, наверное. Кончились буковки, значит, начиная сначала.
0: А, все ясно. Кстати, а мы с тобой какое поколение?
1: Слушай, я не знаю, я вообще из очень старого поколения, из поколения, когда не было компьютеров. Когда я рождался, компьютеров практически не было. Советский Советский не гони, я... ты не настолько Со... старый. Слушай, все, 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 все. Были... Я, я 79-го года. Там в Советском Союзе практически не было компьютеров, там такие, знаешь, были. Вычислительные машины, я бы так назвал их. Старые. Ну, это Хотя, уже компьютер все-таки. Ну, мне, конечно, тут возразят, когда скажут, что Unix уже существовал, по-моему, операционка Unix, по существовала. Ну, да, наверное.
0: Ну, не наверное, а точно. Она уже давно существовала. В 60-й же.
1: Ой, все. Ладно, давай дальше, я не хочу эту тему Ты <меня забудешь> куда-то
0: Касперский произвел значит, исследование на, на тему того, а откуда, собственно, больше всего утечек было в текущем году И обнаружил, что больше всего сервисов доставки, доставки и ритейлов Ну, мне лично кажется это закономерным Эти товарищи не парятся от безопасности при этом работают напрямую с клиентами. У них есть персональные данные этих клиентов, да? То есть куда доставить-то. Правильно? Правильно. И прямо красота. Конечно, оттуда идут утечки. Да и народу на там много задействовано.
1: Конечно. И ты знаешь, что мне еще в этой ситуации забавляет? Я. Ну, мы же как бы делаем операционную систему Астру для во многом для закрытия потребностей госсектора. По защитности. Конечно, мы хотим идти, идти и в обычный рынок, там и в коммерческий, и в ритейл, там, и так далее. А, все это нам интересно. А, и нам очень часто говорят, ой, ребята, ой, вы, вы же занимаетесь бумажной безопасностью, вы какие-то сертификатики продаете, вы бумажная безопасность. Вот мы занимаемся реальной безопасностью, вот мы настолько высокотехнологичны, а вы там, пожалуйста, занимаетесь своей бумажной безопасностью. Но, как показала практика, Утечки идут из ритейла и до сервисов доставки. То есть, по идее, это такая суперкоммерция, супер большие, ну хорошие прибыли. Но, ну, казалось бы, у них должна быть прямо защищенность гораздо выше, чем у органов госвласти. А оказывается, нет. Я просто также с тобой согласен, что как раз-таки вот такой бизнес, он вообще, видимо, в меньшей степени занимается защитой данных.
0: А я тебе объясню, почему. Вот недавно там про школу Skyeng и еще какую-то. Там у них были утечки очередные. Насколько их оштрафовали? На 60 тысяч рублей. Все.
1: Ты знаешь, я тут, опять же, на одной из конференций разговорился с одним техническим руководителем одной, наверное, одной из самых крупных российских сетей доставок. Не буду называть название. Но однозначно, что это э, топ-3, если не топ-2. А, и рассказывает он мне следующую историю. У них все си- там большая часть данных пользователей хранится в СУБД. Так. Ну, не пользователей, там клиентов. Хранится в СУБД. А СУБД у них, как ты думаешь, какая? Ну, MySQL? Не My, а MS. Microsoft SQL. Ага, ну... Microsoft. Microsoft SQL. А-а. И чё? И довольно-таки долгое время назад, как ни странно, компания Microsoft отказала продавать техническую поддержку, сопровождение и так далее. То есть коммерческого саппорта для них теперь не существует довольно-таки долгое время. База висит, условно говоря, не поддерживаемая. Конечно, они ее сами поддерживают, но это все очень условно, потому что нет, нет поддержки вендора, а сами это все-таки не open source, туда особо залезть нельзя. А, и они думают, что с этим делать. Перейти на другую базу данных для них тяжело, больно, страшно А вдруг не получится, а вдруг что? Поддерживать тоже тяжело, потому что некому поддерживать. Вот как это прокомментировать, вот как это, не знаю, как, как, как к этому относиться? Ну то есть топовая компания, которая обрабатывает наши данные. Я этим сервисом пользуюсь почти каждый день в доставке. Я знаю, что мои пользовательские данные, клиентские, у них лежат в базе данных, с которой как бы это проблемки.
0: У них еще не настала стадия принятия, да?
1: Нет, не настала. Ну, значит, надо подождать. Зато, конечно, они будут долго говорить, что они-то занимаются настоящей безопасностью, а вот в госсекторе бумажная безопасность. Это вот, знаешь, больше всего удивляет. Себя все хвалят, а других все, все ругают. А в итоге вот Касперский публикует такие новости.
0: Ну, что ты ожидаешь от людей? Что они будут себя ругать, а других хвалить? Так не бывает.
1: Да. Вот даже дальше. В 22 году пишет коммерсант, в 22 году почти в два раза выросло количество утечек в финансовом секторе объем похищенных персональных данных в этом секторе увеличился в 32 раза. Но как так? Ведь у них же не бумажная... Ведь в финансовом секторе не бумажная безопасность. Почему в 32 раза там увеличился объем похищенных персональных данных? Почему количество утечек выросло в 2 раза? Непонятно. Вот как так происходит? Люди, понимаешь, занимаются реальной безопасностью, а у них все воруют. Нет, я, я, я понимаю, что у них уровень угрозы может быть выше. может быть, на госсистемы меньше нападают, ну, я не знаю, госуслуги, что, плохо разрекламированный сервис, да, отлично разрекламированный сервис, мало на него атак, да, я думаю, полным-полно на него атак, поэтому у меня призыв один, давайте заниматься реальной безопасностью и смотреть реально защищенные сервисы, операционные системы. А что касается нас, как пользователей или клиентов, я уже с этим смирился, что мои данные постоянно утекают. Теперь главное, на мой взгляд, не, до, не, не, не стать жертвой всяких мошенников, которые получают доступ для до этих данных. Я, конечно, в первую очередь себе поставил несколько приложений, которые определяют, кто звонит, безусловно.
0: Я тоже. Причем, кстати, от Яндекса? Да, конечно. я же...
1: У меня у я от Яндекса есть, и от Сбера. Я да, не понимаю, кто из них в какой момент вырывает палку эстафету лидера, по-моему, то один срабатывает. Слушай, ну это
0: как два антивируса поставить.
1: Да, 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 да. Они друг другу мешают. Вот И я прям пользуюсь ими. Я, как только мне выходит какой-то звонок, где какой-то там желтенький или красное там обозначение, я его сразу сбрасываю, даже не разговариваю. Вот. Потому что, ну, к сожалению, я тоже. звонят. Звонят. Мне недавно пять звонок был. Роман Николаевич а почему такой, знаешь, голос был с украинским акцентом с гэканьем я оперу полномоченный там, Петров ну я сейчас не могу воспроизвести этот акцент, но прям такое гэканье было, забавное мне
0: очень часто звонят из якобы ВТБ не знаю почему оттуда
1: именно видимо что-то
0: где-то утекло
1: Данные наши утекают и от этого никуда ты не денешься и приходится вот защищаться самим быть более бдительными быть более внимательными и так далее вот поэтому давай дальше
0: О бдительности и внимательности яндекс выпустил бронированный браузер для бизнеса и позит за него деньги речь идет о том что они выпустили корпоративную версию яндекс браузера Который, за который просят аж полторы тысячи рублей в год за, одну, за одно рабочее место на мой взгляд неадекватно дорого вот на мой взгляд, потому что что они предлагают, вот на данный текущий момент они предлагают только а, значит блокировку трекинга от всех сайтов и ускоренную поддержку. то есть там техподдержка отличает в течение часа в течение часа это конечно быстро, хорошо и удобно, но маловато за полторы тысячи в год за одно рабочее место и всего лишь а вот блокировка трекинга она решается вообще то сторонними дополнениями плагинами плагинами да конечно
1: слушай я, я, я думаю смотрите какая ситуация а, во-первых очень меня забавляют все-таки новостные заголовки да то что он бронированный браузер
0: да и даже без кавычек слово бронированный
1: да там почему-то слово браузер в кавычках, а бра бронированный нет. Ну вот причем вы... браузер с
0: большой буквы, обрати внимание.
1: Да, Яндекс в кавычках выпустил бронированный браузер в кавычках для бра бизнеса. Значит, есть в данном случае это обычный Яндекс браузер, который просто дополнение, есть расширение, которое блокирует трекинг со стороны сайтов и дает более ускоренную техподдержку. Слушай, а я,
0: это... кажется, понял, в чем дело. Браузер это название Яндекс. браузера. Вот эта корпоративная версия Яндекс Яндекс.Браузера называется браузер с большой буквы. Похоже так.
1: Ну, судя есть по тексту новости, они прям так и пишут. Браузер в кавычках, для бизнеса. Отдельная корпоративная версия браузера Яндекса. Но я думаю, что для Яндекса это довольно-таки разумный шаг, ход. Почему? Потому что. Я думаю, что наверняка у них спрашивали неоднократно техподдержку коммерческие пользователи. Ну, представь себе какой-нибудь Сбербанк, если перейдет на такой браузер. Ну, я думаю, что вполне себе, возможно, они могут захотеть себе саппорт. Понятно, что там будут большие заказы, там будут большие скидки.
0: Да, да, там в, я, в тексте новости так и написано, что цена договорная.
1: Конечно, конечно, конечно. Вот, и... Попытка каким-то образом монетизировать разработку для Яндекса, получать с этого деньги, ну хорошо. Я думаю, что они попробуют сейчас такой вариант, сделают. А больше я тебе скажу, вот еще что, такой момент. Дело в том, что есть госсектор. Госсектор обязан закупать приложения, которые находятся в реестре Минцифры.
0: Но они покупают операционную систему, в которую есть встроенный браузер.
1: Так вот ты слушай, там так устроено все, что если есть отдельный продукт по отдельному классу в этом в реестре, то ты должен этот продукт купить, а не пользоваться встроенным. Как-то жестко очень. Жестко, да. Для этого сделано для поддержки как раз российских производителей. Ну, например, я после приведу пример. У нас в операционную систему встроен, ну, в дистрибутиве имеется LibreOffice. И также есть два офисных пакета, даже, ну, более, более двух там несколько офисных пакетов, которые зарегистрированы по отдельному классу. Их обязаны купить. И вот люди покупают а, там, допустим, Астру и покупают какой-нибудь из нескольких офисов, которые есть в, в реестре. А, то же самое, мне кажется, будет здесь. То есть сейчас органы госвласти будут покупать Яндекс Яндекс.Браузер, потому что он теперь про, может и продаваться. И
0: почему альтернативы-то и нет
1: другой. А да, альтернативы нет, потому что была до этого альтернатива браузер Спутник, который сдулся, они сами объявили о своем закрытии, и действительно альтернативы нет. А тут недавно было одно совещание, по... обсуждали новую нормативку, и там такой вопрос встал, чтобы там, допустим, какое-нибудь приложение поддерживало не менее двух российских браузеров, и там сразу все за возмущались, да как же так, у нас нету двух российских браузеров. Ну, в реестре имеется в виду, у нас только один российский браузер. Все, спутника нет. Поэтому а, покупать будут. А, будут покупать органы госвласти, потому что это требуется в том числе нормативка по импортозамещению. А, будут покупать крупный коммерческий сектор, госкорпорации какие-нибудь, которым ну прям важна работоспособность браузеров там, и так далее. Поэтому вполне нормальный ход, коммерческий ход со стороны Яндекса. Это, понятно, первый их заход на эту, на эту тему. Цели у них нарисованы достаточно большие. Они планируют привнести в этот браузер мониторинг активности пользователей, режим инкогнита улучшенную блокировку отслеживания. Кстати, режим инкогнита сейчас в браузере есть, я не знаю, о чем здесь идет речь. Ну и также появится специальный облачный рендеринг для морально устаревших плагинов веб-технологий. Ну, допустим, ну, Java, Flash и Server Lite.
0: Режим инкогнита может быть, допустим, социал-администратор может принудительно включать, допустим, пользователям.
1: Ну, да. Как вариант. То есть, а короче вот говоря...
0: Режим б... мониторинга активности пользователя может быть достаточно полезен службе безопасности.
1: Ну, это понятно, это корпоративные такие истории. Да-да-да. То есть, это э, как раз-таки домашним пользователям это и не надо. Конечно, нет. А вот управляемость браузера с- со стороны... Э, корпоративных админов это прямо must have Ну и естественно история с поддержкой флеша и серверлайта это прям вообще отдельная тема, отдельная боль для некоторых. Потому что в разных госорганах не знаю что насчет предприятия, но я знаю точно что в разных госорганах все время разрабатывали кучу-кучу информационных систем, которые работают с использованием технологии light К нам постоянно обращаются, говорят, а что нам делать, браузеры не поддерживают. Так что вот, пожалуйста, Яндекс Браузер решает все, все проблемы.
0: За полторы тысячи в год.
1: Да. И смотри, как мне очень понравилось то, что э, там ведь развитие будет идти э, с, двух, с двух сторон. Первое, они будут развивать сам браузер, да? А второе, у них будет отдельный продукт, отдельное решение. Ну, Может быть, это не продукт, а отдельное решение это личный кабинет администратора. И вот этот личный кабинет администратора в будущем должен трансформироваться в единый центр управления всеми браузерами, используемыми в компании. Вот тут, мне кажется, одной из основной ценностей будет как раз не сам даже браузер, его функционал, а вот этот центр управления браузерами и личный кабинет администратора браузеров. Да,
0: пожалуй, ты прав. Поэтому... А если еще из этого личного кабинета можно будет смотреть, кто где сидит, это вообще будет песня.
1: Слушай, я думаю, что процентов будет э, учет э, сервисов, ресурсов, ведь сейчас же Яндекс.браузер, если ты заходишь на какой-нибудь такой странный ресурс с эротикой, там, да, он сразу голос, сообщает, там, да, вы зашли на такой-то ресурс.
0: Я тебе больше скажу: а, кстати, знаешь, у меня вообще прикольная функция есть. Mm-hmm. Если заходишь на какой-то странный сайт вот с такой вот э, mm-hmm. эротикой, он тебе предлагает сам решим
1: инкрогнита. Ну, да, я к тому, что там есть база данных Да-да-да, все, да. все он знает Поэтому, да, поэтому так, что будет сразу красненьким показываться администратору Вот ваш пользователь на таком-то сайте сидит И сайт не очень такой правильный
0: да, да, вот. а потом служба безопасности шлет письма С требованием объяснить Yes, of course Рома, oh. у нас есть тема, которую ты подкинул И которую ты говоришь уже, по-моему, не первый год даже а в том, что у нас проблемы с open source В плане того, что э, К нему утрачивается доверие mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, про эту тему Еще раз а,
1: На CNews выпустили новость На самом деле это По большому счету перевод э, В статье э, Которую написал В издании Reuters Pizuini, Редактор отдела экономики Азии а Он написал о том, что есть У него есть ощущение У него есть мнение, что США уничтожают единый мир open source и разваливают разработку на восточный и западный лагерь. А происходит это в связи с тем, что США медленно, но верно закрывает доступ к открытому коду своему главному технологическому конкуренту Китаю. Намеки об этом идут со стороны, в первую очередь, гитхаба, который ограничивает доступ там, пользователям из разных стран. Ну, вот, пользователи российские тоже это почувствовали уже на себе когда там санкции и так далее, ограничения происходят. Потом они, значит, переживают о том, что кто-то может обучать какие-то крупнейшие нейросети на китайских массивах данных. Там, да, когда вот что китайские разработчики, участвующие в международных проектах машинного обучения, часто вносят веса модели, то есть массивы данных, на которых нейросети обучаются. И при этом эти массивы данных непрозрачные и хранятся внутри Китая. То есть да, уже здесь США уже начинает напрягаться по этому поводу. Поэтому есть у него мнение о том, что, несмотря на то, что код является общемировым достоянием, идут попытки заблокировать доступ китайцев к библиотекам open source. Не, так ну... ли это или не так, я вот, честно говоря, не знаю
0: Вот смотри, даже в этой статье Написано, что вообще это довольно проблематично Потому что, во-первых, все-таки это open source Он выложен в интернете Во-вторых, его может скачать э, некий Резидент, находящийся, допустим На территории США и передать в Китай Ну или просто воспользоваться VPN Поэтому, как блокировать Действительно блокировать без Возможности Чтобы китайцы это скачали Ну, по-моему, не представляется возможным
1: Ну да, я могу сказать, что я смотрел нормативку американскую, я, по-моему, уже об этом рассказывал в одном из подкастов. Там все-таки промышленное бюро, которое занимается регулированием вопросов возможности экспорта или реэкспорта чего-либо, технологий и так далее, они пользуются в качестве основы нормативными документами, в которых написано, что регулированию экспортному регулированию не подлежит общедоступной информации. либо общедоступные сведения. Ну, понятно почему, да. То есть нет смысла ограничивать доступ к общедоступным сведениям, потому что они и так общедоступны. Ну, как бы, смысла в этом немного. И, естественно, open source относится к такой общедоступной информации. По идее, поэтому формально open source сейчас не подпадает под э, требования промышленного бюро э, США. Его как бы вроде как бы ну нет смысла регулировать. Это первое. А второе, все-таки я считаю, что технологический этот момент развития open source, он давно уже.. Так скажем, сам open source, он давно стал уже вне политики во многом. Ну, потому что это удобный способ разработки. Это какие-то международные стандарты программного обеспечения получаются при помощи создания open source. Я вообще с не очень сильно верю, что вообще есть возможность. А его каким-то образом заблокировать Для отдельной страны ну, Поэтому Возможно попытке... они
0: просто пытаются найти путь Но пока вот не получается И не получится
1: а Желание политического руководства Просто может расходиться с реальностью Это да Я просто думаю, что кажется, Желание политического руководства США оно, ну, Не соответствует реальности То, что они хотят там все От всех закрыть, никому ничего не дать а, это да, но реальность немножко другая им придется искать какие-то другие способы ограничения активности Китая там, созданием экономических проблем там, чего-то еще перекуп, перекупанием там, предприятий там, закрытием каких-то реальных там технологий типа там поставки высокопроизводительных карт NVIDIA там, да, для обучения машинных э, нейросетей и так далее но закрытие open source... Конечно, статья, понятно, такая кликбейтная заголовок о том, что ой, США там все разделяет open source российский, российский-американский, там, китайский. Но я думаю, что это просто попытка создать сложности для других стран в получении доступа к опенсорсу, но я пока не вижу реальных способов это сделать. Ну, нормативку новую под эту, эту тему я не видела США но написали бы в США там нормативку, что open-source, который разрабатывается на территории США, принадлежит только США. Вот когда вот такое будет, вот тогда мы скажем «Ой». Но я себе, честно говоря, не представляю.
0: Ну, это нужно лицензию будет менять.
1: Ну, это просто как бы... Я даже не знаю, как это можно произнести. Open-source, разработанный на территории России, принадлежит только России. Зашибись.
0: А если они будут туда встраивать скрытые трояны,
1: это другой момент там, да. Но опять же, подрыв доверия к open source, это такая, наша попытка как бы практически стрельнуть себе же в ногу. Ну, то есть они же тоже все же пользуются open source, США тоже пользуются. Mm-hmm. Не знаю, я думаю, что это все-таки попытка. Это, это дискуссионная статья, мы специально ее взяли в выпуск, не потому что мы точно знаем, там, да, как оно правильно, как оно неправильно, а потому что здесь как раз есть возможности, есть повод что-то обсудить. Так это или не так, посмотрим, не знаю Мне кажется, это не, не так То, что хотят, хотят А сделать это возможно, невозможно Мне кажется, невозможно
0: Китайцы могут это сделать После комментарии в коде будут на китайском И язык программирования Основан на китайском Это вообще будет трешак
1: Автоматические переводчики уже это справляются с этим
0: Справляются, это справляется Но бывают проблемы мне тут да. подсказали, что автоматически переводчики плохо работают с арабскими языками. Там арабская вязь.
1: Mm-hmm. Прям вообще mm-hmm. беда.
0: Не справляется. Да, там свои нюансы в этой вязи. Ее переводит все-таки человек лучше пока что.
1: В общем, в итоге я считаю, что разлома в коде не будет, его не предвидится. Просто будет отдельно доступен китайский OpenSoros отдельно будет, американский OpenSoros доступен они будут пересекаться, мне кажется, и китайцы будут работать над американскими про... проектами и американцами над китайскими. Ну а то, что тут, конечно, тоже, тоже довод это приводится, как, почему так это происходит, причины, причины, а сигналы того, что это происходит, что вот вроде как Пекин запретил своим технологическим компаниям не включать, не включать чат GPT в свои платформы. Ну, понятно почему, потому что там он обучен на других массивах данных и выдает ответы, которые могут противоречить политике Китая. Но так это не не запрет open source, это запрет использовать программные продукты, обученные на других массивах данных, которые не соблюдают цензуру определенную. Но это, опять же, тоже никакого отношения к open source не имеет.
0: Мне, кстати, тут один из наших слушателей э, из-за того, что. из предыдущего выпуска, дал mm-hmm. ä, аккаунт попользоваться оригинальным чате 5 mm-hmm. Тот самый, про который ты говоришь. Mm-hmm. Я ради интереса спросил, а что такое аннексия? Он объяснил, что это такое аннексия, и при его пример аннексия э, россии Крыма.
1: Вот-вот-вот, да. Я, я как раз про это и говорю. Что обучение, э, это же не. Знания, как бы, которые прямо бесспорны, да, то есть это то, что просто подсунули в качестве там базы. И пожалуйста, нет, Конечно. Там все предположим...
0: равно Это классная штука. То есть я еще ради приковал Дауму. Э, Спасибо, Ты знаешь ли ты подкаст Радиома? Он сказал, нет, не знаю. Я спросил, знаешь ли ты подкаст Радиома и дал ему ссылку на сайт. Угу. Знаешь, что он ответил? Он М? сказал, что да, теперь я его знаю. Спасибо за ссылку он сказал, о чем этот подкаст, наш подкаст, и сказал, сколько выпусков. То есть mm-hmm. он взял, вот быстренько распарсил сайт и понял, сколько выпусков. Я впечатлился.
1: Да, да, но ну, представьте себе, представь себе, будет российский такой же бот, который обучен на российских массивах данных, и там у него спросить, там допустим, что, что, что такая аннексия, и он скажет, что там, это попытка там, Израиля забрать голландские высоты там, у Сирии допустим лично, например, китайский чат, аналог чат GPT спросишь про Тайвань, он там совершенно расскажет что Тайвань это часть Китая изначальная, и первородная и все остальное, что это территория Китая вот поэтому, да, поэтому запрещают эти все истории потому что идет выдача информации которая противоречит официальной позиции государства но раскола source здесь вообще нет, мне кажется ни разу. Ну что, перейдем к следующей последней теме, самой большой. Да, у нас следующая тема, она довольно сложная, тоже дискуссионная. Значит, называется она так. Большие данные мертвы, это надо принять. Это перевод статьи на Хабри, который который написал э, инженер-основатель Google BigQuery. То есть человек, который э, занимался прямо реально задачей Обработкой больших данных. Да, и в течение там большого количества лет он рассказывал на сцене, о том, как это круто, что вот, дескать, большие данные там дают огромные возможности о том, что количество генерируемых данных каждый год увеличивается, и вот надо их уметь обрабатывать и так далее. Но, как ни странно, он пришел к выводу, что переоценена была история с обработкой больших данных. Во-первых, он говорит о том, что крайне сложно получать какую-то вменяемую информацию для когда у тебя там петабайты данных это дорого обрабатывать все это анализировать дорого, модели анализа тоже как бы не очень удачные второе наиболее часто используются данные которые были получены там в течение недели ну максимум месяца потом просто запросы к этим данным просто практически не происходит они просто лежат а второе, следующее, он говорит, что большая часть бизнеса, именно бизнеса, да, мы убираем госсекторы, мы убираем военных, а большая часть бизнеса имеет небольшие базы, которых им хватает. там От 100 гигабайт, там, допустим, до 10 терабайт.
0: И даже меньше, существенно меньше. Там И плать... существенно просто меньше. Г- да, никаких, просто гигабайты.
1: Да, никаких петабайт не нужно, они не хотят этим заниматься, не хотят это обрабатывать, никакой пользы от этого не видят и так далее. А, поэтому... а потому, что,
0: потому что это в основном текстовые данные, которые легко сжимаются, немного весят. Ну что там, история заказов миллиона человек. Даже за ну, да, сколько да. Много ли это будет? Да нет, конечно.
1: Поэтому я вот мое мнение, что большие данные, они нужны на самом деле не всем заказчикам, не всем коммерческим потребителям, а просто небольшому количеству. То есть, говорит, они умерли. Да они не умерли, эти большие данные. Они просто ну, открываются глаза и приходит понимание, что они нужны, ну, они нужны небольшому количеству людей или организаций, точнее, скажем. Но кто это? Это, естественно, государственные структуры, которые вынуждены тратить деньги и ресурсы, на понимание того что происходит у них в стране то есть это не бизнес задача даже то есть это говорит о том что ты можешь потратить денег больше чем заработать но ты получишь какую-то информацию о том что у тебя происходит в стране это не бизнесовая история совершенно понятно что нужно нужны большие данные военным конечно нужны он компания палантир которая в США занимается и была одним из апологетов обработки больших данных, она это в полной мере военная компания. Сейчас мы это видим. Они как раз занимаются обработкой больших данных в режиме реального времени для получения информации там, о состоянии там, поля боя. А кому еще нужны большие данные? Конечно же, разработчикам больших мировых соцсетей. Но большим бою может быть большому ритейлу. Это хоть как-то будет окупаться. Но таких организаций там в стране может быть там ну, с десяток, два десятка. Я сейчас, конечно, так с, с потолка цифры беру по пол палец потолок, но тем не менее и на мой взгляд действительно большие данные как бы ну может быть не будут нужны обычному бизнесу. Ну кому сейчас нужны бы обработка больших данных? Допустим, Яндексу, да, который хочет сделать аналог вот от чат GPT, да, да. для него обработка больших данных это must have они будут им заниматься, они будут обрабатывать, они будут собирать эти данные обучать на этих, на этом массиве данных свои нейросети но это один, один потребитель грубо говоря, Яндекс ну кто еще, я не знаю, ВК поэтому я не думаю, что большие данные умерли, просто большие данные умерли для обычного бизнеса вот, вот с этим я еще могу согласиться я думаю, что это действительно логично. Но, ну, может быть, кто-то мне скажет, что нифига подобного, что обычные бизнесы выгодно для себя использовать большие данные, зарабатывать на этом миллионы там, и так далее. Ну, просто расскажите нам об этом. Я, например, такого не видел. То, что я сейчас вижу, что делает бизнес, это максимум осваивать обычного чат-бота в WhatsApp и все. А ты как думаешь?
0: Да так же, в принципе, думаю. Даже если, допустим, взять там, ну, какую Сеть магазина, ну, пусть будет там магнит, там пятерочка и так далее. Ну вот они знают, что я покупаю и чего, постоянно предлагать мне то, что мне и так нужно или что-то похожее на это. Ну чаще всего, например, от магнита, помнит кого там?
1: Uh-huh. По-моему,
0: да, от магнита что ли? Я тупо заблокировал спускающие уведомления. Ну мне надоело просто.
1: Ну да, вот сеть магнит, пожалуйста, большие данные будет обрабатывать.
0: Так то если это, там раз в, в два, там три дня они присылают какое-то уведомление, что вот такой есть такой товар Я мне это надоедает, я бог егою. И что дальше с этим делать? Все?
1: А потом, а потом вот они вот я тебе опять вернемся к началу подкаста. А потом они насобирают этих больших данных, а потом базы данных свои обслуживать не могут.
0: Да да да. И все сливается и си-
1: куда-нибудь. И, си- и сидят с ними, не знают, что с ними делать. И на- на- насобирали И п- перепроектировать уже не могут И передать никуда не могут И реорганизоваться не могут Вот сидит этот такой, знаешь, чемодан без ручки И бросить жалко И тащить тяжело
0: А, или вот на Авито я недавно купил себе э, Колонки новые Ну, uh-huh. новые бэушные в смысле а, а мне уже недели две, наверное В уведомления Уведомление А вы знаете, вот похожее объявление подешевело А мне-то зачем? Я уже купил
1: мне надо постоянно тоже купишь что-нибудь, и тебе недели две присылает то же самое. Это прям чудно просто.
0: Ну, то есть, ну, как бы, данные есть э, обо мне, ну, небольшие, а что с ними делать, тоже не очень понятно, потому что я уже купил, мне это не нужно. Все, у меня есть уже покупка. Мне не нужно 50 колонок, мне нужно 2. Ну, там одна не суть важна. Левая и правая, да, колонка. Ну, в данном случае я купил пятиканальную систему 5.1, 5.0, угу. точнее. Все, мне, мне хватит. Мне не нужно еще покупать. Мне все равно, что там что-то подешевело. Потому что я уже купил то, что мне надо. Так что... Деньги ну, да. они потратили, там вложились в это дело, выхлоп где-то нулевой. Потому что уже, уже мне не надо.
1: А, слушай, ну это же напоминает мне это, знаешь, когда директ рекламу когда какая-нибудь организация а, присылает, а, заказывает рекламу в директе, да, и там за каждый клик они платят там какую-то копеечку. Конкуренты, когда видят эту рекламу в директе своих конкурентов, они хлопают в ладоши, кричат ура и просят своих сотрудников быстро прокликать эти ссылки для того, чтобы съесть рекламный бюджет конкурента и все.
0: Рекламный бюджет может быть бездонным.
1: Может быть, может быть. Обычно какой-то бюджет выделяют на разовый проект. Вот, так что... Переоценивать любую технологию нельзя. Нельзя помню, в свое время считали, что там все будет. Все проблемы решит, э, скажи мне, э, блокчейн, блокчейн, что блокчейн решение всех проблем. Вообще всех. Да, э, сейчас. Потом там думали, что биг дата решение всех проблем. Оказывается, ну, это просто ну хороший инструмент для конкретных задач. И блокчейн хороший инструмент для конкретных задач. Я помню, там была такая история, когда.. Блокчейн начинался, мы даже в подкасте это обсуждали, это когда была еще Катя, у нас проводилось срочное обучение руководителей крупнейших организаций, им рассказывалось, что такое блокчейн, чтобы они успели понять, осознать эту величину этой технологии. А сейчас чат GPT там, да, тоже у некоторых может возникнуть ощущение, что этот бот это решение вообще всех проблем. Это тоже
0: не так. Ну, он может решить массу проблем на самом-то деле. Может, не все, конечно, но массу.
1: И создать новое.
0: Создать новое. Да. Типа, куда, куда девать толпу бездельников, да?
1: Поэтому поэтому э, вывод такой. Любая технология, она не будет э, золотой и серебряной пулей, которая будет решать все проблемы. А сначала ажиотаж, хайп, потом все успокаиваются и спокойно себе живут и понимают, что решение всех проблем не достигнуто. Нет одной кнопки сделать все зашибись. О, кстати, насчет кнопки сделать зашипись Я
0: тут недавно читал статью. А, значит, Некий владелец бизнеса, который занимается черным металлом. А, значит, у них со многих заводов идут данные о покупке и продаже металла. Все это сводится, куча, куча таблиц присылается, и все это нужно как-то сводить. Он сводил это путем ручного труда сотрудниц. И захотел все это, естественно, автоматизировать. Ну, чтобы сотрудниц уволить и сэкономить на это. А, оказалось, что с... Все это повернуть не у... Точнее удастся, но будет стоить Эпического денег, потому что таблицы часто Меняются, заводы присылают а, Разные форматы разных таблиц Еще и меняют каждую неделю все это дело И, кстати, слишком дорого будет стоить Автоматизация и дешевле использовать Ручной труд обычного человека uh-huh. Так что Не всегда получится уволить человека Даже если казалось бы, что это Можно автоматизировать, не всегда так получится uh-huh. Ну что, этой позитивной да. ноте давайте сухугляться. Давайте. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 388 от 4 марта 2023 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Малицин. Пока-пока. Всем пока.